0: Varmt välkomna till 08-fotboll. Det är dags för våra lagspecialer. Vi ska summera säsongen som har varit och vi ska blicka framåt mot 2024. Vi kommer börja med AIK. Och därför så har vi Jesper Hoffman i studion och så har vi Sabri Zawaxi. Det blir väl trivsamt det här, eller tänker du Jesper?
1: Ja, det ska bli kul. Man vill ju blicka framåt som AIK. Man vill inte titta bakåt allt för mycket, även om vi måste göra det också, antar jag. Men ja, det... det... Jag står och jävlar. Jag kommer tvinga dig att göra det en del här, nämligen. att okay. Jag ska ja. Men det
0: är ju vad det är. Får jag väl göra det? Ja. Vad tänker du?
2: Även men likadant. Det är klart att man bara vill blicka framåt. Men mm. nu ska vi summera lite. Och det är väl... Ja, det är... Det är väl så vi släpper taget Nej. kanske också. Nu har inte Helt.
0: du varit i Nolta fotbollsstudion så många gånger det här året men du har varit med några gånger i när du har suttit här då har det varit lite mer prekärt läge och kanske lite lite mer avslappnat nu. Ja, det är så är det är. Och
2: så är det lite ovant att jag sitter på den här stolen, jag vet inte varför. Men, ja,
0: men det är special där.
2: Ja.
0: det är special. Men, mm. precis. Sen så ska vi faktiskt ta in Fabian Alstrand för han är ju våran expert och så ska vi prata lite om vad vi ska kolla på bilder och se hur AIK spelar och så får Fabian analysera lite vad vad vill göra och vad de bör förbättra. Men vi börjar med ett litet rykte. Det är fotboll direkt som ligger bakom det och det ska man väl ta med en nypa salt. Men det en stor stecksalt. En stor stecksalt. <laughs> mm. Det är väl en bättre beskrivning. Det är Nicola Stefanelli Stefanelli som ju just nu spelar i Miami men som eventuellt då skulle göra en tredje session i gnaget och om man då hanterar det här som att det faktiskt är
1: en möjlighet att han skulle återvända. Mm. Vad tänker du Jesper då om, om är tillbaka igen? Nej, men det tror jag inte är rätt väg för AIK vintern 23-24. Jag tror, ja, det är ju ganska nyligen släppts en, en resultatrapport. Och eh, det har inte varit särskilt muntra siffror, eh, inte särskilt förvånande då, med tanke på att AIK var i ett prekärt läge under den här säsongen och satsade väldigt hårt i, i, i somras för att eh, lösa det. Och det gjorde man ju, så att det var ju väl bra det då, men... Eh, ARK är i ett skede där man snarare behöver föryngra och titta på ja, i finlådan snarare än att gå på ett etablerat namn som kräver hög lön. Sen är ju Stefan en, en fantastisk bra fotbollsspelare som vi vet funkar i AIK-miljö. Men så som truppen ser ut just nu så ser väl inte jag någon plats för, för Stefanelli. Det känns lite som en Berntsens spelare dock för att han eh, springer mycket och han eh,
0: passar in lite i Berntsens eh, kategori av spelare som man vill ha in i AIK. Mm,
2: förmodligen Bossman också säkert kommer gratis. Mm. Det är väl det väl Nej men det är Stefanelli, det är ju en publikfavorit. Det är klart att man någon gång vill se han kanske i AIK-tröja igen. Alltså det är ju verkligen en favorit. Men jag håller helt med Jesper om att så som det ser ut nu så behöver vi inte gubbar i den åldern. Liksom, utan vi behöver liksom föryngra den här truppen och blicka mm. lite framåt. Men det är klart, Stefanelli är, är en favoritspelare.
0: Ja. ja, vi ska ta oss tillbaka till ja, ungefär ett år sedan då, under försäsongen, inför säsongen 2023. Och då har vi bild på de värvningar som gjordes. Um, och uh, vi kanske kan få upp dem men det var ju dessutom, det här är de som kom in vi ska återkomma till de som släpptes men uh, där och då vi bara tar oss tillbaka till vintern 2023 när Manuel Lindberg är ansvarig och de ska ju tillsätta en ny sportchef det kommer ingen, det tar ganska lång tid för den processen vilket innebär att Manuel sitter på jättemånga olika stolar, man känner ganska tidigt kanske att det är någon stol för mycket men det här blir resultatet av värvningarna in Minst du vad du kände kring det här fönstret då?
1: Alltså, bero på lite när vi bygger tillbaka ett år sedan. Då var det precis i skarven va? När Jurelius hade fått sparken och eh, Manuel Lindberg hade klivit på. Och jag var väl ganska skeptisk till att just inte kanske att det skedde ett sportchefsbyte. För Eurelius hade väl också kört fast lite grann och, och man kände kanske att det, det behövdes antingen förstärkning till honom eller ett nytt namn. Men att Manuel Lindberg själv klev ner på posten, det mm. kändes aldrig bra. Okay. Jag är besviken på flera sätt att han klev ner, dels för att han, han förstörde mycket med sina värvningar men också att han sumpade sin roll som vd. där ja. hade man gärna velat se mer av honom om han hade kanske kunnat göra saker och ting bättre i den rollen. Men det får vi aldrig svar på. Nej. Men för ett år sedan, då, då hade vi ändå gjort lite värningar. Nu, Gdette kom ju under sommaren. Då, men, men vi hade fått in Omar Faraj, vi hade fått in eh, hade vi fått in i deras in men jag kommer inte ihåg. Rui Modesto som, som lät ju väldigt spännande, mm. i synnerhet också när vi hade tagit in Andreas Brännström i en 3-5-2 där han beskrevs som en klockren lösning på wingbackspositionen. Eh, Magashi som hade gjort det väldigt bra i, i Värnamo och skulle kunna vara en av tre mittfältare centralt. Så att, för ett år sedan exakt så kändes det ganska bra. Sen skruvades ju tempen upp lite ytterligare under januari. När jag, durman gick jag faktiskt inte särskilt igång på. Nej. Utan snarare skeptisk till, till den värvningen. Sen försöker man alltid se möjligheter med att Det kan ju bli bra. och mm. Man får ju alltid lite positiva rapporter om att han har varit på ett, och sådär. Men jag var skeptisk. Victor Fischer däremot. Det, det var en kittlande värvning tyckte jag. På så sätt att eh, han är på en sån hög nivå att, att får han ordning på saker och ting så skulle han kunna ta och gå till en väldigt, väldigt bra plats. Och jag tycker han visade i sina inhopp i, i kuppen där och även startade mot Rössersund att det var en, en riktigt bra spelare. Men, men jag visste ju inte om att han hade skitit i en läkarundersökning och att han själv beskrev sig som valid och att han hade fått löftet Nej. att han inte skulle behöva träna. Det, det var ju svårt för mig som supporter att veta... Och då är det ju en katastrofal värvning såklart mm. Men eh, det, det fanns absolut eh, Saker i, i den värvningen Och andra värvningar som, som var kittlande Elias Dormas stod jag också mer på mm. Än vad det har blivit av Kajta var jag skeptisk till Men eh, ja, det var många värvningar in Men och några kittlade, några kittlade Allt som allt
0: alls. kändes det som att
1: Det, det, det kanske inte var sådär guldfeeling Men det kändes ändå helt okej då Ja, nej men jag tyckte framförallt att vi... om allt Sen var man ju väldigt spänd på Jongedetti Guedetti. En, mm. en bra första höst i AIK. Sett i förutsättningen att han var ganska otränad. kom från en mm. frysbox i Spanien. Men, men när han blickstrade till och, och när han väl fick bollen på fötterna så visade han ju upp väldigt goda kvaliteter. Så min förhoppning var ju att en bra försäsong mm. kunde ta honom till ett ännu bättre 2023. Tyvärr blev det tvärtom. Han gick ner i utveckling. Mm. Och det var ju inte bra för ARK. För det
0: ska man ju komma ihåg, det där. i kuppen så möter de ju Östersund som sagt. Victor Fischer gör två mål, jag tror John Gudette ju mål på straff. Yeah. Ehm, och sen så är det Varberg nästa match som de behöver vinna på Skytteholm då. Och ARK in med 3-0. Bill gör mål ganska tidigt. Fischer inblandade det mesta, junger det gör mål igen. Och, då kände, och Jimmy Durma startade i den matchen också. Och droppar ner och gör lite vad han känner för. Och då är det som att alla de här nyförvärven och alla stjärnorna klickar och, alla, och han spelade ju även Östersund-matchen. Så då fanns det ju ändå en känsla av att så här, de hittar varandra ganska snabbt här. Mm. De, de som ska hitta det och de som ska göra det. Det här kan bli riktigt bra.
2: Ja, men jag tror att alltså, med facit i hand är vi alla experter. Men jag tror att jag var en av dem som tippade AIK topp tre. Vi såg experter på liksom olika tidningar och, och andra poddar och sådär. Tippade AIK högt i tabellen. Så liksom så här, med, med, med den eftersmaken man har så kanske vissa säger så här, men, vet det här kände jag redan från början, men den personen ljuger. Alltså, det kändes bra när man såg den här första träningen eh, på Skyttoholm och, och svenska kuppen. Det enda frågetecknet jag vet att jag hade i huvudet som många hade, det var efter Bayern-matchen och just den här positionen nummer 6. Ja. När vi hade sålt CC och tagit in Kita, som man såg direkt kanske inte höll då, mot Bayern. att Det var det största frågetecknet. Resten såg ju faktiskt... Och kändes ju faktiskt bra. Eh, sen gick det ju väldigt snabbt ut för när väl säsongen började. Men inför så tror jag att många gnagare, och Vi, Jag var ju på 7 och intervjuade också många mm. supportrar. Känslan var väldigt god. Mm. Eh, så att jag tror att liksom, när man ser det här nu så, så känner man ju... Åh, oh, oh, herregud, mm. vilket dåligt fönster.
1: Mm. Jag tror att det är också brännström... Han, hade nog inte, han var nog inte lika hoppfull för hans uppgift när han tillträdde det var ju att förbättra verksamheten på Karlberg. och Det är något som Thomas Bernsson har förstärkt men även Bränsson fick ju den uppgiften att öka eh, träningsdosen och, och få fler spelare i, i träning och öka intensiteten där. Men alla de här äldre spelarna, Fischer, Durmas och Jongeretti... Jag står ju Halit inte med på den här listan. Nej, eller? men han... Ja, precis. Han kom in kommer in tillbaka på radierna. Men, men alla de tre bärande spelare, för det ska man ju veta att det är ju stjärnorna som då ska ta och gå till en förhoppningsvis guldstid. De är ju inte i träning. Och då blir det ganska svårt för brännan att då... Ja, min uppgift är att förbättra träningsmiljön här. Mm. Och de tre stjärnor som jag har fått till mig här, de tränar inte. Mm. Så det var svårt för oss supportrar att veta. Och sen så fick vi väl värsta tänkbara utfall på det hela.
0: Ja, och man ska också säga då att vi tappade ju en hel del spelare. Och det var ju inga små namn som försvann då. Vi nämnde Stefanelli som ett exempel- Eh, Jessena Järje och eh, det såldes och sen såklart eh, Pertan, han spelade visserligen inte så mycket under sången men sen har vi Mikael Lustig och Sebastian Larsson och det var väl en del till att Viktor Fischer och Jimmy Dormans framförallt anslöt då för det fanns den här pressen på Manuel att du måste ersätta de här med stora namn och rutinerade fotbollsspelare och då landade han väl i de namnen men när de inte sen kunde axla det, när de rollerna som de tog då följde väldigt platt.
2: Mm. Nej men sen också det här med hela grejen när du är inne på Brönström att han och eh, han och Manuel inte hade någon dialog alls- om, över liksom vad det för spelartyp du söker- vad det är för spelartyp du vill ha. Mm. Det, att, att när sådana saker läcker ut också- då, då förstår man att det blir en, ett ännu större problem. Att vi har en vd-slash-sportchef- som tänker helt i din egen banan- vad tränaren gör. Och då, det syntes, det syntes mm. ganska snabbt. Och för, alltså, förvånansvärt mycket som läckte ut från Kalberg. Eh, den våren liksom, och våren. Det var ju, man fick ju höra alla möjliga rykten liksom, hela tiden. Vems fel är det? Och det, ja. det, det märktes till slut på både spelare och, och, och brännarna att det vart lite märkliga uttal och sådär, mm. direkt i Discovery. Som, det är inte likt AIK mm. eh, riktigt. Men, eh, men nej.
0: Men sen så kickade säsongen igång i alla fall och då ska vi gå in på del två som, eh, ja, krisvåren som eh, man skulle kunna kalla den. Och eh, Börjar med att ta Aiko förlorar mot Halmstad borta i premiären, tar emot Norrköping hemma, förlorar den matchen också, blir överkörd av Norrköping. Och i omgång tre står jag på noll poäng och då väntar Hammarby på Friends. Och det var ju ett hyfsat viktigt där, kan man säga. Och då var det mycket snack som du var inne på, de här nummer sex rollen också. Då var det Robin Thie som fick kliva in i den.
2: Mm, startade de med var, sex backa, va? Eller fem eller sex backar, ja, Det var en extremt
0: enda. defensiv elva och det var Alexander Versailles som var typ den enda offensiva spelaren på plan nästan. Men, men det, men det löser sig.
2: Ja, nej, men man har ju aldrig mått sämre inför ett derby på friends. Aldrig, kan jag säga. Det var nästan, alltså, man hade ju inga förhoppningar alls. Men det, det vände ganska snabbt. Alltså, jag kände att hela arenan, jag minns den matchen så väl. För jag kände att hela arenan efter fem minuter vände sig och sa. hur vi har en chans här. För Bayern såg otroligt, otroligt dåliga. De var ju, de var ju inte inloggade överhuvudtaget. Men när man liksom såg startälvan, att vi startade med, jag tror vi startade med sex. Med sex försvarare på planen. Mm. och Någon gång hade vi till och med sju försvarare på planen.
0: Mm. Eh, det var en fembackslinje. Eh, och, och sen, och sen, sen som... tror jag
2: acke kom in också. Och sen i andra halv. Eller
1: men Jag kände väl samma. Det var oro innan. Sen såg man ganska tidigt att Oka hade problem... Nästan under hela säsongen med lag som klev högt. Vi hade väldigt svårt att knacka oss för är en press. Men Hammarby av någon märklig anledning klev ju inte på överhuvudtaget. Och AK fick i lugn och ro ta sig förbi pressen och stod för en, en riktigt imponerande insats. Och då fick man lite hopp igen. Det var lite falska förhoppningar man fick från den matchen. För det var ju snarare Hammarby som var riktigt dåliga mm. än att AK var, var bra i den matchen. Så att, det var ju... Otroligt skönt att vi vann. Mm. Men, men ähm, det var synd att vi inte kunde bygga vidare på det. jag minns just den, situ alltså den situationen som att
2: det blev otroliga hyllningar efter den här matchen. Det var lite så här, det var nästan lite för bra för att vara sant. För jag minns att jag satt här uh -huh. efter. Vi hade ett 0 på en onsdag. Och den här matchen spelades. Det här arbetet på en söndag. Och jag var så trött på de här hyllningarna. För jag sa så här: Det väntar Värnamo i helgen. Och det förlorar man den matchen. Du, allt det som hände i Hammarbadbatchen det är som helt bort, bortblås och det är ju precis vad vi gör. Mm. Vi åker typ på Borås Arena och torskar med 0 mot Värnamo. Nu fast till är ett bra Värnamo men mm. där och då liksom så du vet att det var bara upp och så bara direkt ner i, i, i skiten igen.
0: Ja, precis. För det var ju inte bara en seger, det var ju en derbyseger också. Så man tänker, nu får spela en energi, nu, nu vänder den här säsongen äntligen efter de här två inledande pissmatcherna. Men sen som du säger, Värnamosen var det väl, jag kommer inte ihåg exakt vilken ordning men det var Mjällby borta där. John Gudetti har något superläge med Nick. Man bränner, ja, Fischer bränner ju mot Värnamo också. Mm. De sprang 0-0. Och så är det Degefors borta under våren där också. Man förlorar när John Gudetti Helt gör det tog de
1: fram var i Allsvenskan när AIK ja. får en straff. Men den tas tillbaka av någon som man inte vet vem. Och sen har du ju även Sirius-matchen. Det var ju väldigt mycket stolpe ut där. AIK fick liksom aldrig momentum. För det var ju många matcher som man förlorade orättvist om det finns någon form av orättvisa mm. i, i allsvenskan så tycker jag att avklodd ja, drabbades av den här så att det var en, en ja,
2: blyt mm. Nej. och, så, och, så, och, så, och så, sådana lägen som kanske Jon Gudetti missade där nicken mot Melbry det, det är ingenting som brännan kan liksom göra någonting åt även om brännan fick det största skitet under mm. hela våren så, så var det just det där att när vi väl kom till alltså läget som ska vara mål så gör vi inte mål. Det kan ju också förändra mm. väldigt mycket.
0: Ja, men det fanns ju vissa matcher. Kalmar hemma var en sån match där Omar Faraj mixade straff men man kände att det fanns någonting där det började liksom, kanske hända lite grann. Minerade. Men, ja, precis, Men det, det släppte aldrig riktigt. Och Sen så kommer det då derby mot Djurgården på Tele2 när det blir förlust i så Djurgården vinner och det är väldigt mycket stök på läktarna och man känner att nu har vägen runnit över för Aiko-supporter rejält
1: här. Ja, det var väl en aktion som var bestämt sen innan ja. AK står upp ganska bra i den matchen också. Mm. Det var ju Djurgården som var stora favoriter, trots att Djurgården har ett dåligt derbyfacit mot AK så var det Djurgården såklart som var favoriter här men det var väl ganska sent i matchen som Danielsson gör det här 1-0 målet mm. ja, och då Slut. brakar ju helvetet loss mm. och AIK är på en, en riktigt dålig plats inte bara sportslut, utan såklart även mm. utanför planen.
0: Och här ser vi också banderoller avgå Brännström mm. och det kanske man gjorde någon några tidigare också men här var det verkligen nu bör, nu inte alla det var ju när, när de banderollarna kom upp på Friends första gången minns jag som att eh, så borde också bua där för att man ville att man skulle stötta sin tränare men det fanns vissa grupper som hade läsnat som ville att varandra skulle avgå. Då.
2: Ja, så var det ju verkligen. Mm. Och det hängde ju, du menar den badrollen som hängde utanför Friends också inför ja, just, så det den hängde ju där precis vid hissen där. Ja. Och då var det ju snack om vilka som har hängt upp den här och, och, och så vidare, mm. som jag minns då Och det var någon som gick och, och rev ner den och så där. Men det, mm. de, hela våren kändes väl som en så här... Vems fel är det? Mm. Vi alla stod och pekade fingrar. Är det Brännans fel? Är det Stjärnornas fel? Är det Manuels fel? Och, och det var ju bara det det handlade om, i princip. Man bara satt här. Vi satt i 08 och alla andra poddar som, som, som vi har. Och bara surrade så här. Vems fel är att det? det ser mm. ut så här? Liksom. Mm. Och, och det var ju mer, mer eller mindre pekleken, liksom.
3: Ett poddtips från Podplay.
0: Ja, och Manu Lindberg tog tjänst och till slut så avgick han också. Så det var en kort session för honom och inte särskilt lyckad. Honom, Nej, får man säga. det får man
1: väl säga. Och det här får ju styrelsen också såklart ta på sig att man godkände manas önskan att leva ner på sportchefsplatsen. Eh, för då har man inte förstått särskilt mycket av hur viktigt det är att ha en, en, en sportchef. Mm. Så det var en otrolig miss från ARK-sidan. Men sen
0: tillsattes då Thomas
1: Berntsen och eh, han
0: gav eh, brännan BP-matchen efter uppehållet som de vinner. Och sen får Runders ja, Bränström eh, lämna.
1: Ja, jag tror att det handlade ju om att Hennyberg Berg då, tackade jag ganska yep. sent in på. Jag vet att Arko jobbade på andra namn också så det var inte bara Hennyberg som var i aktuell. Men det är klart att surt för brännan samtidigt som brännan hade ju hört hur det snackades. Alltså, agenter drar igång med sitt arbete och det når ju brännan såklart också. Men han jobbar på det som hade det varit den sportchefen som hade det varit Berntsson som hade tillsatt Berntsson så tror jag faktiskt, givet de förutsättningar han hade under våren så tror jag att han hade kunnat fortsätta. Men med det usla poängsnitt som ändå var där, Berntsson får i uppgift att rädda klubben, då var han tvungen att agera. Och det går ju att säga saker om Henning Bergs insats också, men han löste det mm.
0: Vad... Vi kan väl titta på hur det ser ut poängsnittsmässigt om vi jämför brännan med Henningberg Och dessutom Bartos, eh, bara för att det är ändå en tränare som tog AIK nästan till ett SM- och landade på samma poäng som Malmö. Men sämre målskillnad och slutade två i Allsvenskan då eh, 2021. Men en poäng per match eh, på brännan eh, enligt eh, Trials då. Och, och då är det Cup också va? Ja, det är det. För 17 matcher, 17 Allsvenska matcher han har han ju inte Nej. med att göra. Eh, 1,61 då på Henningberg på sina 18 matcher, och så hade vi 1,76 per match på de 80 matcher som var kvar mm. som
1: Nej, men Det skulle säga så att Henningberg också fick ju betydligt bättre förutsättningar i, med tanke på att det tillkom väldigt många spelare. Men, ja. men Henningberg gör det han ska göra, och jag tycker att det fanns en, någon form av utveckling eh, i spelet också här under, under hösten som, som talar för att eh, Henningberg med beröm får godkänt. Eh, sen Tycker jag fortfarande väldigt synd om Andreas Bönström. För vi det... alltså, ja. vet inte hur han hade kunnat forma det här AIK. Det, det ska ju sägas att det har kostat AIK väldigt mycket. Henning sitter på en bra lön. Det, det, det vågar jag lova. Och Bönström kostar att, att sparka. Så det är en rokad som, som kostar pengar. Och, ja. och gör att vi blir mindre slagkraftiga när vi kommer in till nästa fönster. Men återigen. Berntsen fick uppgift här och rädda AIK på kort sikt. Det lyckades han och värme. Oh. Ja,
2: alltså, Sen eh, brännan, alltså, han får ju också spela det. Men det är ju inte samma förutsättningar eftersom han inte alls, eh, Vad som har kommit fram efter, han har inte varit involverad i alla värvningar som gjorts. Alltså, de här värvningarna på, 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 på Durmas och Fischer, så här, det, är, det, är inte, det är inte någonting han, han, inte någonting han ens bett om. Utan, eh, eller att bli av med CC och få inke alltså, Så det. Eh, det är så att det är sämre förutsättningar, men det brändes ju en del pengar det fönstret också, men inte på spelare som tränaren vill ha. Nej. Här kommer ju Banschen in men han hade väl också en filosofi av att så här, han såg ju liksom att off, nivån på träningarna, den är inte tillräckligt mm. bra. Eh, vi har inte tillräckligt eh, träningsvilliga spelare. såg väl direkt det som liksom har varit ett problem, att oj, oh, vi har mer spelare på, som sitter på cykeln än som är, är med på träningsplan. Mm. Så det måste vi förändra. Eh.
0: Och Pitta som har gjort, eh, vad blev det till 9 Nio mål, mm. va? Nio. Eh, nio mål det säger mål, ja. Lite, ja just det, det säger lite ändå om eh, liksom hur snacket gick mellan Berg och Berntsen. För det är uppmåningen en spelare som Henning Berg har koll på eftersom han kommer från den superiotiska ligan. Så att det, då känns det ju som att de verkligen har ett ganska tätt samarbete när det gäller vilka spelare som ska komma in till AIK. Det var ju absolut inte känslan mellan, mellan Brännan och Manuel. Utan Manuel plockade väl de spelare som han bara fick filing för. Mm. Ja, ja, precis. Men ja, här har vi dem. Och så ser man Hansen ju... där också. Precis, som är med på bild
1: men inte på listan där. Men han kan också. Mm. Nej, men eh, som helhet ett, ett bra fönster. Sen är inte alla fullträffar men det är klart att fullträffen finner vi här bakom mig då, i form av Anton Salete och sen värvning som ju jag tror inte är möjligt att nu har jag en stor arg hjärta men jag tror att eh, den ska ju tillskrivas jag såklart också eftersom han har jobbat med honom i Saltsberg och det det är ju den stora anledningen till att AK faktiskt ändå hänger kvar den här säsongen. Och uh, ja, Makalas på alla sätt och vis superlativen räcker ju inte till. Uh, jag tycker att uh, han jag har varit inne på den. Förtjänar ju staty faktiskt. Och nu, nu är det ju som så att jag tror att Anton Saletros Stannar kvar i AK här nu? Jag tror absolut att det kan dyka upp bud. Får vi se hur AEK agerar på det? Jag tror inte nu i januari, men kanske nästa sommar. Då. Mm. Han är säkert sugen på ett till utlandsäventyr, men skulle det vara som så att han är kvar skulle det vara som så att han under sin period i AK får lyfta en Men Då får vi räkna honom som en av de absolut största aek ja. genom tiderna. Ja. Så, så, så stor hjälte är han. I övriga då, så tycker jag att Pittas också är en, en inte lika stor fulltröft som Saletos men, men väldigt bra. Och det är svårt att göra mycket mål i AIK. Det ska ja. man också veta. Ja. Ett, ett ganska baktungt AIK som fick ju till att börja med att försöka få ordning på defensiven. Det får man göra som bottenlag och sen fokusera på det andra. Men att han kommer upp i nio mål och avsluta på det sättet som han gör med, med härtryck mot Värnamo. Mm. Ett bra Värnamo det är verkligen hatten av. Och vi ska bli få se hur länge han är kvar i AIK. Jag tror att det finns planer på att försöka kring. Han är en ganska kort kontrakt. Så det det finns nog planer på att kränga honom nästa sommar då. så att en skytteliga kanske blir svår att, att, att ta hem. Men förhoppningsvis många mål här under våren. Men
0: visst finns det en, så här, fortfarande en del så här, frågetecken kring de här spelen Att man inte känner Verkligen. att man vet exakt hur bra de är. Men, var, var har vi till alltså här är men, Tyck, Och sen också en sån spelare som har blandat gett ganska mycket. För du, för, 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 för de
2: som du nämner här. Saletos behöver ingen scouting för att ta hem. Nej. Även om man har haft han i Sarpsborg, Det är inte så här sportcheferi på hög nivå. Att scouta honom och få hem.
1: Nej honom. men det är, scout, det är hög nivå på att få honom väl välja ARK. Ja, men
2: där har han... Det är ju inte bara Banchens eh, förtjänst.
1: Nej, det är det inte, men jag, eh, Pita, det är helt otroligt att
2: han väljer Pittas väl är ju men eh, Det är ju rätt honom. Pittas är ju Henning som har skautat Det är han som har sett den i sypen. De andra, när vi pratar Besirovic, eh, Tidemans och sen och då Selina Polon. Där är ju Banchens värvningar och alla de är med om man ska vara helt ärlig. Vi har, P ja, vi har ju Pittas och Saletro som är de riktigt bra värvningarna om de här. Besirovic... Det är han som ska komma in och bidra med spetskvaliteter i den här truppen som är liksom verkligen en bänchen eh, scoutad värvning. Jag, jag, tycker inte, jag, jag vet fortfarande inte vad han har för spetskvalitet om jag ska Han var löpvillig och det, det räcker ju inte. Nej. Sen eh, Tideman Hansen har vi sett väldigt <siktigt> lite. av. Det är många som
0: menar att Beserovic eller Thomas um, själv sagt eh, bänchen har alltså, att han har fortfarande inte fått spela i rätt position. Nej. Att han inte används på rätt sätt
1: säger. är väl en stora besvikelse men i övrigt så tycker jag ändå att Tideman Hansen tycker jag har lyft AIK. Han det är en mittback vi har saknat en mm. spelartyp och sen har han fått spela väldigt lite det tycker jag är lite förvånande att han inte fick mer speltid per omgående men, mm. men ja, det löser sig ändå Celina, eh, ja, vi kommer väl till vad vi tänker framåt, han har ju varit bra eh, och, och han har nog en höjd i sig, sen är frågan om man ska förlänga med honom mm. och tycker sen tycker jag faktiskt har spelat upp sig ganska ordentligt jag, jag, jag var besviken på den värvningen under sommaren, även när han gjorde alla de här målen men jag kände att det är brast bakåt och mm. han var inte tillräckligt bra framåt nu tycker jag att han har fått lite balans på det där och det man ska komma ihåg med alla de här spelarna, det är ju att de står ju på träningsplanen varje dag. Mm. Och det betyder väldigt mycket för AK. Mm. Det,
0: det, det, är, det är låga krav i lagstiftningen. Nej, men det, det vet jag inte. Men du menar varje dag som att det är liksom mer än. Ja,
1: men de bidrar väldigt mycket i att det är mm. spelare som ger järnet på, på träningsplanen. Det, det ska man. Det låter ju att man. De tränar. Det, det borde man kunna räkna med, men det ska man nog inte ta för givet. Nej, jag och det ska man komma ihåg också. AIK är ett uselt lag under sommaren. Vem fan vill kliva in i AIK i det här läget? när Visst, det finns pengar att locka med men det finns risk för att AIK inte spelar i högsta serien. Mm. Och, och då tycker jag ändå att det är en styrka att få hem de här gubbarna.
0: Ja. Vi ska ta och titta på lite bilder från AIKs platsfotboll under hösten och vi tar in Fabien Alstrand i studion. Ja, Fabbe. Välkommen in i studion. Tack. Du håller ju inte på AIK då, då men eh, du har ju eh, tränardrömmar och du älskar att sitta och kolla på eh, bilder på hur lag spelar och går igenom det. Och vi har sett det många gånger på kontoret här och så har du gått igenom några matcher från AIK nu. Då. Mm. Och eh, vi är lite nyfikna på vad det är du har sett.
4: Mm. Nej, men eh, jag hörde att det innan eh, Henning Bergs intåg. Och eh, han har ju fått... Det har varit lite delade åsikter kring eh, Berg och hans första tid i AIK. Och vissa hävdar ju att det är svårt att se några tydliga linjer i anfallsspelet. Hur vill AIK spela? offensiv fotboll under Berg. Men jag har faktiskt tittat mer på försvarspelet. För jag tycker mm. att det finns en ganska stor förbättringspotential i mm. försvarspelet inför 2024. Och det finns en del olika faktorer till det. Och därför har jag tagit ut eh, lite olika klipp från... <laughs> Eh, några matcher eh, ja. från säsongen Så jag har liksom gått lite i kronologisk ordning Så första klippet jag har tagit ut Är från hans tredje match Borta mot Sirius mm. Det här är omgård 17 Och eh, det här är en match AK vinner med 1-0 Men där jag tyckte att man kunde se ganska tidigt Att AJK var ganska mycket Undertaliga på mittfältet Det var lätt för motståndare att spela sig igenom Man mötte Häcken i hans första match och såg man andra halvlek att
0: det väldigt mycket snack om det. Ja.
4: I håliga är centralt ja. att det, det, det kommer bli svårt för AIK att spela Med två spelare på mittfältet För att mm. då, då, då kommer de få springa enormt mycket Och AIK kommer ha svårt att vinna bollen Och det här är matchen mot Sirius Det här är tredje matchen i Berg Och jag tänker vi kan rulla klippet eh, Där är ett tydligt Exempel på att AIK det är alldeles för bolltittande centralt eh, Och man får en passning Rakt igenom Ja vi kan köra Där det är en Sirus spelare som smyger in här i mellanytan. Och vi ser på Arkos mittfält att man är lite bolltittad när man blir genomspelade. Och det blir en farlig målchans. Så så här var det mycket i början. Och... att man är för få centralt då, eller ja, bara bolltittar och, och att man har en backlinje som tenderar att falla mm. istället för stöta. För att om vi, om vi bara tar en gång till. Så tycker jag ändå att det här är en spelare som man skulle kunna våga trycka på. Jag här Sotte eller Haliti skulle kunna kliva på den här spelen. Det gäller ju att vara lösningsorienterad. Liksom. Att det här kan vi kliva, men då gör vi det. Men då, då måste det finnas skydd bakom. Men om man tittar på under säsongen så kan man se att AIKs backlinja har valt att falla ganska mycket. Mm. Ganska instinktivt. Och inte mm. våga trycka upp. Och det det gör ju att en hel press lidande, för du kan inte gå upp med anfaller och mittfält och pressa högt och sen en backlinje som står kvar.
0: Och det låter som motsatsen till eh, begreppet framåtlutade då? Som,
4: ja men det är ju som är bra i här Framåtlutade, men vad är det att vara framåtlutade? Och, och det, då gäller att göra saker och ting synkroniserat mm. och hur bra AIK kunnat göra det under sången. Eh, nästa klipp är egentligen efter ett bolltapp eh, mot Hammarby. Man ligger under här i matchen. Eh, och vill får en kontring. Vi ser att det är ganska många ark spel på sig i planen. här, pass, ser vi. Istället för att kliva upp, ta en frispark till exempel, mm. så väljer backlinjen. Milosic i det här fallet falla av. Mm. Han Hammarby få kontring, Djukanovic gör mål. Nu har jag inte tagit med det. Men, alltså, har...
0: Det blir jobbigt också för mittfältet i längden för Saletro. Så tar den där löpningen mm. varenda gång. Om inte istället för att Milosic satt och stod där uppe och kan... Eh, vinna bollen högt upp. För ja. det är ju också en del av att vara offensiv. Ja,
4: men det krävs ju jättemycket av mitt och Jag tycker att Saletos har ju verkligen, han har kunnat rädda upp många situationer. Här är han nu nära på att komma i kapp och bryta bollen. Och det är många gånger han har lyckats med fan han har en enorm arbetskapacitet. Han kan löpa mycket, han kan löpa snabbt.
3: Mm. Det,
1: det blir jobbet för Sarletos för att han har ju så mycket egenskaper i offensiven också. Det är som slöseri att bara ha honom i någon, någon sån form av roll. Mm. Så det är i bästa världen så det är klart att han ska ligga och pumpa från straffområdet till straffområdet för det är han bra på. Ja. Men i bästa världen så har han ju någon bakom sig mm. för då får man ut mer av hans offens, offensiva mm. biljans.
4: Ja, eller att du har i många av de här klippen, några till. Där man ser också där när mittbackarna kan trycka upp mm. ryggen. Mm. Och det blir, ju, det blir ett sånt himla dilemma för hela laget. Även för mittfälten att så här... Okej, okay, jag trycker upp här. Mm. Okay. Men backlinjen följer inte med. Kanske man tvekar aning. Ja, då öppnas en annan ny ja. så. Så typ.
2: I, I den här omställningen så är det, det är ett beslut som Milosevic måste ta väldigt väldigt snabbt. Och det är också på plastgräs. Det, alltså det, det är väldigt lätt att gå bort sig här. Snarare att han då vill falla för att liksom spelare... Alltså, när omställningen kommer så är vi, var vi ändå fyra mot tre. Vi ser ju ja,
4: andra spelare som inte är ja, lika men, snabba. Och jag ska, man ska inte bara ge skuld på mittbackarna. Men det jag, det, det jag ställer mig frågan till AIK hur man vill försvara är själva. Hur, hur vill man försvara? Alltså för att, för att det, blir, det känns som att man ofta hamnar på mellanhand under, under hösten. Och det här är förra klippet var ångår 17, det här är 22. Nästa klipp som vi kan ta direkt det är ångår 28. Det här är en match säkra kontraktet. Ja. Och så om vi rullar det här klippet så tycker jag att det är fortfarande samma typer av brister. Här kommer det komma en längre boll. F här ser det
0: att de vill kliva högt typ Ja, precis. Det
4: vill ju Berg. Mm. Och det är väldigt enkelt. Det är en avstånd som är högerytter som kommer in till en central position. Så alltså, vet ju var finns svagheterna centralt mellan motståndarens mittfält och backlinje. Just uh, om vi tar tillbaka det här klippet en gång till så är det så här... Här blir AIK väldigt påverkad av Halmstads två anfallare. Mm. Det är de som beställer med linjen här för AIKs backlinje. Mm. Men med brist på kommunikation och att man låter Halmstads anfallslinje här välja linje åt AIK så blir det att den här ytan blir jättestor.
0: Mm. Och där om man hade haft en sexa där i det läget till exempel. Ex ja, du klart lika ex där.
4: Ja. Eller att du, du kan ta upp en ytterback eller en ytterbackskaströt och sen ta en ytterback så faller den bakom. Det finns ju lösningar. Ja, uh, och så om vi tar nästa klipp också. lite Samma sak. Samma match som Här börjar jag komma att se att man vill pressa upp. Kanske lite så här, halvdant försvarsjobb av modest och inte 100% fart. Men man har ändå hamster. Man kan kontrollera hamster. Här sätter de en länge boll. Man faller av i backlinjen. Mm. Och där tror jag, av det lilla jag såg av Tideman. Tideman, mm. är att Det tror jag kan bli en jättebra rekryter till FK För jag tycker man kunde se att han är... Mm.
1: Ja, han är jag, säga, jag blir lite förvånad, eller jag blir inte förvånad av bilderna. För jag har ju också lagt märke till det. Men, men det jag blir förvånad är att Sotto och har varit lite för passiva. För det är ju två aggressiva mittbackar. Deras är kanske snarare har legat med deras fötter. så de så får mycket använda sin vänster. Mm. Men Milosevic har ju alltid varit, när han spelar med själv, han har ju haft en väldigt jobbig säsong med, med huvudskador och annat. Och känns som att han har ju blivit mått väldigt dåligt av att ARK har gått dåligt och, och att det kanske inte har funnits mm. eh, riktigt eh, Eh, ja, men den, den centrala linjen som han hade hoppats på framför sig. Eller, och det har gjort att han har blivit väldigt försiktig i sitt sätt att spela. Men också ska ju man kille som kliver upp och vågar trycka till. Och där tycker jag till exempel i derbyna, då, då är det som att han, ja, då sträcker han på sig och då är han mycket bättre. Som i det här Bayern-derbyt, då, då fick de ju väldigt mycket energi av att många ifrågasatte om det fanns ledare på plan och att Arcos mittbackar inte duger. Då är ju Sotto och Milo hur bra som helst. Och detsamma är sedan Djurgårds-derbyt Sotto och Milo hur bra som helst. Men i de här matcherna så tycker jag att det, det saknas till självförtroende mm. i, men, de förverar, tror, du, tror du att det här är
0: instruktioner från Henning, att man inte vill kliva upp så högt med backlinjen eller tror du bara att just de väljer här alltså, så att, de att man inte riktigt vågar
4: ja, men här är ju ett läge där man kan kliva högt ja. men att man nästan man pratar lite olika språk mellan lagdelarna, ett klipp till som vi kollar som faktiskt är väldigt bra det är kanske det är en helhetsbild av hur, hur det kan se ut att man pressar högt, man, man börjar gå och selina Ja, ah, simmar lite tveksam här bakom. Det kommer en pass emellan. Kolla, backlinjen är här nere. Mm. Här kan... när man kan vända upp här. Mm. Tycker och sen faller av. Alltså, det, det är så lätt hur hamster det här läget kan komma att få sig planhalva. Men... Man är så långa mellan lagdelarna. Så här. Och, och eh, jag vet inte vad... Det kan ju vara en självförtroendesfråga. Det kan vara formationsfråga. Det kan vara en Jag vet inte, men jag tycker att man pratar väldigt mycket om att ja men, det stora problemet med Mark under Hennyberg har varit att man inte kan skönja några linjer i anfallsspelet. Mm. Men jag tycker snarare att försvarspelet har varit det som har varit det största Eller, problemet. Ska jag säga. Ibland kan man när man försvarar lågt är man ganska bra, men att mm. just i för lång, många stunder i matcherna där jag tycker att det är lite för lätt att Ja. så ra, men, ha, alltså, Du och jag som sitter bakom Henningberg,
2: eh, vi ser väldigt mycket det är att han, han är uppe och gestikulerar att spelarna ska upp, de ska pressa mm. de ska springa så, så, och, 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 och målet med att man pressar högt, det är ju inte att åh, man kanske vinner bollen någon gång där uppe men själva grejen är att man vill ju ha den där långbollen för målaktaren. Man vill ha en liten chansboll och där ska backarna vinna bollen. Och så ska man redan ha 5-6 man på, på offensiv plan halva. Så ska man köra omställningar. Så, så, jag ser problemet, men det känns inte så eh, overkligt att de skulle kunna justera det här ganska lätt. För att i början det är det första klippet du visade där i Sirius. Då hade de ju, han kom in och etablerade sitt 4-4-2. Man såg att han, han, han sket ju nästan lite i motståndarna men att han bara ville liksom sätta någon form av grund i det här AIK. Ja. Sen har man ju sett att han nästan riva av det där håret som man inte har. på Att han hela tiden vill att få... spelarna ska pressa. Pressa, springa, pressa, springa. Eh, men... men då måste du göra det hela, lag.
1: hela laget. Du kan ju inte pressa med
4: Nej. sju spelare. Du Nej. måste pressa med Vi sitter en... inte
1: ihop. Nej, vi men... sitter
4: inte ihop. Och det är det som tycker jag har ett problem med
1: AIK. Att så här, framförallt... Det är ju en sak att falla på borta plan mot Bayern- på ett snabbt konstgräs. Ja. Det, det, det får väl någonstans man har förståelse för. Men hemma mot ett av Sveriges sämsta lag- Halmstad, ja. när du förväntar att du ska stänga igen butiken. Det ska ju vara 11 ja. villhundar som kliver ut. Ja. Sen om någon droppar igenom- det ser vi ju, om vi tar de bästa lagen- ja, men det rinner igenom mot Liverpool- på Anfield också. Ja. Men fine. Vi, med det här sättet att spela så gör vi 3-4 framåt. Och det är ju verkligen- det
0: är så här som AIK har varit de senaste åren- att man ja. är lite för fega. Mm. Och, och ja. just, det är också det som gör att när, när motståndarna- gör mål. Då känner man att det här... Nu är det kört. Det är det väldigt svårt för att vända fotbollsmatcher så det får man göra för få mål. Så då man skulle riska lite mer... Det är klart, man skulle kanske släppa in något mer, mer mål men man skulle göra beställigt fler. Och det handlar ju bara om att våga. Det är ju en bra att Man, 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 man,
2: man kommer man kom ju också ihåg det att han skruvade lite på det alltså senare på hösten när, det liksom, när han lät Tajar gå högre upp, pittas. Celina... han alltså spelade ju med tre in i mitt fält när Celina kom väldigt långt in i banan. Man ville pressa högt. Så när man ser de här bilderna så är det så här... Det är bara kanske backlinjen som inte har liksom fått de här diskussionerna. Liksom, att ja. man ska
4: ligga li lite högre. Ja, för Det blir ju jobbigt för de då också att gå högt. För att du vet inte om du har backlinjen mm. mer i ryggen. Mm. Uh, men det är ju så här för AIK. Jag menar, det är ändå många saker de är bra under hösten Så De har ju fått in bra spel och så kan avöja match på egen hand. De är ganska bra på fasta... <kling> Och i många matcher så är de ändå ramstarka och släpper mm. kanske inte till jättemycket. Men jag tycker ändå att det är för, lite för många matcher där man känner att ARK är lite fortsatt för ihåliga. Ja. Det tycker jag faktiskt är ett större problem än att man har problem med offensivsspelet.
0: Mm. Hans poängsnitt, mm. Henningberg, vi, vi kom fram till att det låg på eh, 1,61. Men 48 poäng hade slutat med i Allsvensk tabell. Och det är ju i alla fall betydligt bättre mm. än vad det såg ut att vara under våren och så. Men Nojko vill väl ändå ha lite mer i, i förlängningen?
1: Ja, det är väl, vill man väl såklart. <coughs> Även om jag tycker att man måste vara realistisk framåt också. Att det, det är ju inte bara en tränarfråga utan det är ju också sportcheferi som sträcker sig ganska långt tillbaka. Ja. Som leder till att vi, vi har inte har en trupp som kanske ska komma 11. Det, det har vi faktiskt inte. Men så jävla mycket bättre är det nog faktiskt inte heller. Så att man, man får vara lite ödmjuk framåt och hoppas att de har fått ordning på eh, scouting-teamet och att man rekryterar bättre helt enkelt. Och att man är, man, man är skickligare på att eh, ta upp från UTA. Eller det är man väl ganska bra på. Men att låta dem få spela också. Mm.
2: Men ska man säga någonting om försvarspelet också då som, man vill, som jag ändå vill lyfta fram lite med Henning Berg, det är ändå att hemmafa Aikos hemmafaset blir mycket, mycket bättre på hösten. Vi håller 4-5-0 i rad där. Mm. Och eh, vi går på två pluppar. Vi torskar ju mot, 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 mot Häcken, tror jag att han gör i sin första, första match. Ja, ja det, det är svårt. Mm. Sen, sen är det ett kryss mot BP och det här krysset då mot Halmstad. Sen är det ju, sen är det ju vinster på hemmaplan, så vi blir ju mycket, mycket bättre på hemmaplan. Mm. Vi får ju den där hemmaborgen. Det här är näst sista matchen. Det kanske var lite mer avslappnat <laughs> än vad det skulle vara. Ja. Eh, för vi hade den där genomköraren till Göteborg precis innan, men vi håller ändå, det är några matcher där, vi håller 4-5-0 i rad på hemmaplan, så försvarspelet blir bättre på hemmaplan. Sen ser vi borta mot Älvsborg, att äh, det går lite för snabbt, där kan vi säkert justera saker till nästa år, men jag vill ändå att lyfta Hennings blir ju faktiskt bättre. Man mm. gick ju till Friends och kände att, nej men nu är vi tillbaka här, det är jobbigt att möta oss här. Mm. Den kanske inte sprulade framåt, det var 1-0-segrar och sådär, men... Mm.
4: Ja, med det där, alltså med de publiksiffror AI och med om ett fungerande spel, du kan ju få sån otrolig fördel med det. Alltså, bara kolla om man tar en pressspel. Pressa högt, få mer publiken, vinna bollen högt. Spelarna får energi av supporterna. På samma sätt kan det bli en. Mm. Liksom,
1: en nack. Det, det, det ja, sa för... ju mot lagen att de gillade att komma till Friends ja. i, under våren för att vi ska sätta pressen högt och, och få med oss publiken på ja. så sätt att de börjar bua mot ARK och så ska det ju inte vara. Nej. Utan det ska ju vara eh, liksom en, en borg där, där ARK sätter skräck i motståndarna ja. och där man känner att man har elva eh, blodhundar och sen även en, de, den tolfte spelaren från läktaren. Och, och det eh, såg vi faktiskt glimtar av under hösten men förhoppningsvis så blir man bättre på ja. det här under 2024.
3: Ja. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
4: Går vi in med Hembre telefonavlyssning och då upplever vi
2: att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
3: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Ska vi ta och titta på truppen
0: då, som den ser ut just nu eh, i december 2023. Så här ser ut, och det är väldigt många spelare. Och vi har haft med Thomas eh, Bernschen här i 08. Jag har inte intervjuat honom i andra sammanhang och jag har varit inne på att han kommer skära ner det här ganska rejält och det är många spelare som ska försvinna och då har vi ytterligare en bild med truppen utan att perspektiv nämligen om man delar upp de spelarna i ålderskategorier då har vi övergångsspelare till vänster och så är det 22-28 år i mitten och 29 och uppåt och då ser man ju att det är ganska många spelare ändå till vänster men det är också ganska få spelare som man känner att det kanske sittlar så mycket kring där och det har ju varit en stor grej här att AIK behöver kanske föryngra sig lite grann och kunna spela många unga spelare också ur en ekonomisk synvinkel för att det, det är bra. Vad säger du Sabin när du, när du ser det här?
2: Nej, det är alldeles för stor trupp. Det är, det är ett sportcheferi som börs göras här för att eh, göra sig ja av med många spelare eh, som inte har i den här truppen att göra. Och det är där man får se hur spetsig han är. En i, jobb handlar inte bara om att hitta liksom, fina spelare som ska komma in utan man måste liksom, kunna hitta lösningar på spelare som ska ut. Och eh, det finns väl spelare här som sitter på ganska hyfsade kontrakt som är alldeles för bra för det, för det de har presterat och ger till AIK. Sen vill vi också höja kvaliteten på träningarna. Det, är ju inte bara, det, det, det går inte att vara 40 man utan det, det är mycket bättre att vara 20 man med kvalitet än att vara 40 man på en träning. Så det är klart att är ett, han har ett tufft jobb framför sig, Bershell. Men det är här han också får visa att han är en riktigt bra sportchef. Och Man får kanske inte, man, man får väl kanske inte räkna ut han för snabbt. Då, även, om, även om man hör liksom det här att han vill förlänga med vissa spelare som är lite äldre. Och, och direkt så rycker många AIK på ögonbrynen och jag också. Men du har ju sagt att du ska föryngra Men man måste ju förstå att det är, av, av de spelarna som ska bort så, så, så är väl det prio ett än att liksom så här, ska jag förlänga med Nordfeldt eller Sott eller Milo eller så vidare. Så nej truppen måste bantas helt klart och sen ska ju också visa spelare med kvalitet in här
0: också. Mm.
1: Vad tänker du Esper? Ja nej Det är väl det, liksom, pio ett här nu för eh, Benchen, han tog in väldigt många spelare i, i somras och eh, det måste rensas ut eh, ordentligt och det blir en, en utmaning för många av de här spelarna, låt oss säga är är ju inte attraktiva för, för fem öre och, och sitter med kontrakt. Ja. Så att det är ett, eh, ett jobb han har eh, så att det, det blir intressant att följa
0: ja Vilka av, de, av det
1: äldre gardet då, om man tittar
0: mer höger och delvis mitten också känner ni att det här är ändå spelare som vi måste behålla?
1: Ja, nej men tittar man på, på det äldre gardet så, så tycker jag att det räcker med en av Tideman Hansen och Sotte. Och då så röstar jag för Tideman Hansen. För jag tycker att han har egenskaper i sitt spel som Arke har saknat. Dels en mer aggressiv mittback, men också bättre på, på fötterna. Och då är jag svårt att se hur man ska kunna sitta med Milo, Sotte... Och Milosevic. Mm. Och det har inte så mycket att göra med, med
0: Milosotte och Milosevic.
1: Ja, Milo Sotte och Tideman, Hansson. Ja, eh, Och i också med, med Collins. Eh, för i, det är våra fyra mittbackar nu. Och, och facka finns ju där också. Men, <skratt> men eh, ja, jag tror snarare att han har inte visat tillräckligt mycket Nej. på sina utlåningar att han ska nå sig ut. Men med Collins så finns det två alternativ. Det är att sälja eller spela sälja och spela, inte ha någon på bänken. Det är helt omöjligt att ha en sån spelare på bänken. Och där måste ju Berntsson då bestämma sig vad han ska göra. För att en tränare i form av Henning Berg, om han får en trupp då kommer han ta det etablerade alternativet. Mm. Det erfaren alternativet. Mm. Det räcker med att Collins i den första träningsmatchen skickar en krossbad upp och skytter Holms släktare. Så är han out. <laughs> För då tar han det erfaren alternativet. Mm. Det är så det funkar bland eh, tränare av den skolan. För han är anställd att vinna fotbollsmatcher. Eh, eller så går man ner och säger till... Eh, Hennyberg, det man gjorde till Andreas Aralb att du har en uppgift och det är att du måste starta tre ja. övergångsspelare. Och så lyder inte inte visionen. Utan hur är visionen. Gott från, är ju, vad sa du? Hur har det gått från att han varit utlånad? Bra, han blev utsett till nu är det ju finska ligan. Ja. Han blev utsedd till deras bästa unga spelare spelat varje match. Och det har varit en väldigt lyckad utlåning. Mm. Sen är det finska ligan men, men det fanns intresse redan i somras. Arko fick bud Marco kunde inte bryta avtalet. Eh, och då får ARK göra värdering. Kommer det nya bud? Är det tillräckligt bra? Eller kan vi tjäna mer pengar på att spela honom? För det, jag, jag tycker att ett, ett klockrent exempel är ju när Hammarby spelade Odilon. Eh, Odilon var ju... Han var ju också 17. Ja, Eller? absolut. Men han var ju skitdålig i Hammarby. Han var riktigt... Som han kostade... Ja, det var ju några... Ja, men alltså, det, var, det kostade ju Hammarby sportsligt. Sen såg alla potentialen. Mm. Och då valde Hammarby, vilket jävligt imponerande, att vi spelar honom. För vi vet hur vi bygger värde. Mm. Och jag tycker att AK är i ett sånt skede... Eh, liksom så här, vad befinner vi oss just nu? Kommer AOK kunna slåss som ett guld? Nej. Det är inte realistiskt. Mm. Sen vet vi att Hammarby vann 2021 om att tippade det sist. Så att mm. allt kan hända i den här serien. Det är ju det som är det härliga. Men är det realistiskt ja, ja. att tro att Akos ja. ska kunna vinna ett guld? Nej, det är inte det. Mm. Är det realistiskt att Arko ska slåss om Europa? Nej, det är det faktiskt inte heller. Utan det är en, en, en mittenposition. Och då tycker jag att det är ett ganska... Och vi, vi har ju med den här de här tuffa åren bakom oss med uset sportscheferi som till slut har lett till att vi har eh, tappat För tidigare har det varit ganska svaga sport, sportcheferi. Men vi har ändå lyckats liksom, ta oss till Europa, vinna Derbyna, liksom, lurat oss själva att vi är bättre sportligt än vad vi egentligen är men nu kom verkligheten i kapp och då måste AK förstå att eh, det är ett gap nu det är ett ganska rejält gap, förut var vi de eh, första utmanarna till Malmö men nu är det ett rejält gap till eh, Häcken, Malmö, Djurgården och Älvsborg, till viss del Hammarby. Mm. Och det här gapet måste Arko ta igen. Och hur gör vi det? Det är genom att sälja mm. fotbollsspelare. Vi vet att vi har tv-avtal. Det är lågkonjunktur ut i världen. Ett tv-avtal som ska förhandlas om två år. Kommer bli mycket sämre. Arko är i behov- av att sälja fotbollsspelare mer än någonsin. Vi värvade massa etablerade spelare i somras. Vi har en bra etablerad grundspelare på kontrakt. Nu måste vi sälja fotbollsspelare. Och hur gör vi det? Jo, det är att spela dem.
2: Jo, men exakt, men där också så måste man ju också tänka. att du är helt inne på att Henningberg kommer välja de etablerade spelarna, men där finns ju också sportchefer i. Jag minns ju när han var med Bartos. Han tvingade Bartos mm. att spela med unga exakt spelare. Så. Bartos skrek efter en ny högerback. Han säger nej, Jo Mendes. Han skrek efter nya vänster Han säger nej, Erik och eh, AAA. Vad händer? Vi spelar AAA, vi spelar Joe Mendes och båda säljs. Mm. Alltså no, det är ett sportcheferi där som är så här, du måste gå emot den. Yeah. Tvingar att spela med en ungspelare då, då om vi ska spela de här övergångsspelarna? Och då, 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 alltså, då kommer vi in på det här igen att han måste banta truppen från lite äldre spelare för att ge yngre spelare chans. Och sen så, och Erik Ring här. Jag tycker eh, vi har en 21-22 år och Erik Ring. Han är exakt samma egenskap som mm. Besiro, mm. som är 30 år i eh, ja. Bosnien. Alltså du är ett, pst, du bara att göra det, alltså du bara switchar dem. Mm. De har exakt samma, de har typ samma egenskaper. Erik Ring är stor, han är stark, han har kanske inte den absolut bästa spelförståelsen. då har inte Besirovic heller. men där, det är bara det är bara att, tvinga han att spela Erik Ring före
0: Besirovic det... eller förlåt jag berättade, det kanske finns en extra rädsla här efter säsongen som har varit också, ja, men jag, jag, att man inte jag, jag,
1: vågar ta ut de svängarna för Nej, mitt. men jag kan förstå det under 2023, att man går på det alternativet, men det får ju faktiskt inte bli så 2024 Sen hoppas jag som Fabbe alltid trycker på, det ska ju inte vara ett du ska ju kunna spela unga spelare och få träff, men i en, i liksom, det kan ju också vara så att du får lite ojämna prestationer, mm. och jag tycker att AK är ett bra skede, vi säljer väldigt mycket biljetter, och vi har visat att mm. vi har en publik som inte är så Resultatberoende utan de ställer upp i och vottortorten då. Och och därför tror jag att Arko har ett ganska ett väldigt bra läge att så. kliva på och satsa yngre.
2: Jag så, så, så tycker jag också mer om de yngre spelarna som man måste <skratt> förstå man det, man måste vara, behandla dem lite på ett annat sätt. Jag tycker till exempel som Erik Ring och AAA A. De, de det var ju så här: de fick komma in spela några matcher. Sen kunde de vara totalt bänkade några matcher. Det förstör ju en ung spelares självförtroende. Ett tag så vilade ju hela AIK:s anfallslinje på AAA. Han är ju på tok för ung för att ha <skratt> de sakerna på sin axlar. så vi skulle kunna spela de yngre spelarna med etablerade spelare så att allt ska alltså inte handla om dem. Vi ska ha den här Jari som ska känna oh. att men jag kan göra det. Jag ska göra allt handlar inte bara om mig. Oh. Jag kan göra mina dribblingar men jag vet liksom att Gör jag för mycket, då är Celletros på mig, då är Jigge på mig, då är Milo på mig. Så det är en balans här som behövs skötas på
4: ett väldigt bra ja, sätt. Men, ja, ja. Jag hör det verkligen. Problemet med AIK har ju varit att man är misslyckats för ofta med spelare som direkt ska gå in och leverera. Det är inte så att de spelarna som har mest pengar i kvar är de som levererar mest heller. Ja. Det är det AIKs problem varit. Ja här underifrån kommer jag alltid få upp bra spelare ja. som, som kommer att skapa ett värde som är långt över vad man kan värva för.
1: Mm. Uh. Men tyvärr så, de här yngre då, vi lyckas ju alltid sälja dem för en ganska bra peng. sen, sen tror jag att Dågo kan bli bättre på det, men vi får inte så mycket sportsligt. Eh, utfall av dem för vi spelar dem ju ganska sällan alltså Jasina Jari vad fick vi ut av honom han använde sig ju felroll han exploderar under, under, eh, under hösten. AIK är ju dåliga på att spela sina utspelare för att man tar de här dyra värvningarna som inte levererar i startelvan. Ja. ja, nej sorry. Men eh,
0: vi kan väl kolla på hur du eh, om det hade varit premiär idag då, eh, hade sällt upp med AIK just för att så här, blandningen av unga och lite mer rutinerade spelare och då vet jag att du har ju en den yngsta av dem alla här längst till vänster där uppe Jonah Cusiasare i din startelva tillsammans med två eventuella nyförvärv då.
1: Ja, precis. Jag äh, har kikat lite i ja, äh, kikat lite på transfermark mm. och grävt lite i äh, du har gått in i Thomas Bergens roll. Här. Ja, men precis, sport, sportchef. <hör> men vi kan väl börja då med med Cusiasare, där äh, Låt mig vara tydlig då. Rapporten är ju att det är ju det största råämnet Aik har någonsin fått fram. Eh, eller framförallt BP har ju fostrat honom ska sägas. säga. Han, mm. han klev över till Aik här ganska nyligen. Och eh, han är 16 år gammal vilket ju i, ut i Europa inte är någon så här det är klart att 16 år är ungt att debetera. Jag förstår det. Men det, det ju, finns ganska många spelare där ute. Eller många lag som släpper fram just sina supertalanger vid en ålder för de gör bedömningen att de är redo. Mm. Och i form av... Alltså, om, vi, om vi tar Jonas Kussias så här så, så ska man veta att det här är ju en kille som är 1,96 lång. Snabb, teknisk och målfarlig. Och om man bara jämför med en annan sluttbetalning i Stockholms fotbollen och det här är inte för att nedvärdera honom, tvärtom. Lukas Bergwald som jag håller väldigt, väldigt högt. Eh, han har ju jättestora klubbar efter sig redan. Nu hörde jag att Ren var där och vill ha honom och få honom inte att dugg. Men den typen av spelartyper finns det ju ganska många av i, i södra Europa. Men en 1,96 lång anfallare mm. med de här egenskaperna som redan har börjat göra mål. Och som under våren 2024 får speltid. Mm. Och som är alltså, 16, år alltså. 16 år. Klubbarna, de, alltså sportcheferna, då sätter sig på läktaren och dreglar och mm. säger att den där killen ska inte ni utbilda utan han ska in i vår miljö. Precis mm. som de gjorde med Isak att den där killen vill vi ha. Mm. Vad ska ni ha från honom? Ska ni ha 100 miljoner eller ska ni ha 150 miljoner? Och det avgör ju lite hur han presterar. Men med det sagt så är det väldigt viktigt för AK i det här läget att spela Pitta, eller veta det, eh, Kusiasare. Mm. Och då kan det vara som så att han i några matcher kanske inte alls får de prestationer som vi hoppas. Och i några andra så exploderar vi. Men, men rapporterna vi får från Karlberg från hans omgivning, folk som har sett honom Så är det här något extraordinärt mm. Och för att få fram det då Då är det inte att hoppa in 10 minuter här, 10 minuter där Och sälja honom om ett och ett halvt år mm. För han ska säljas i sommar Han ska spela varje match mm. Men då måste du ju få in Collins här också Ja men då är jag inne på att Collins Det är ju sälj... det här går jag på bedömning att man säljer honom Ja, nu, redan nu Ja, redan nu, för jag tror att det kommer vara bud AIK behöver få loss pengar, mm. då tror jag att man säljer honom Annars, startplats Ja. det går inte att sätta honom på någon, någon bänk för att är i mittback då får du inte ens inhoppen eh, men, men jag, vill, jag tycker det är otroligt viktigt här med liksom en, en sån som Kossias är att man inte går och tror att det ska hända när han är 18 eh, utan det ska faktiskt hända här och nu mm. för han är en, en så pass stor talang och sen är det såklart att han kanske blir sliten och att det är, jag säger inte att han ska spela varje, varje mm. minut men säljer AK och Faraj så tycker jag absolut inte- att Ako ska ta in en ersättare.
4: Men eh, det Ajari ska ju spela centralt. Och så är...
1: Men han är ju... Han kliver ju in ganska mycket centralt- i, i banan, mm. eh, vill jag ändå poängtera. Och med Ajari kan det vara som så att han... Det är samma sak där- Sälj eller
0: ordinarie. Mm. Men vi måste prata om de nya spelarna också, Alstrand och Larsson.
1: Ja, men precis. Alstrand, har jag har väl inte jätteförhoppningar på att vi löser honom. Men det sägs ju att Arko är intresserad och det blir jag glad över. Han gjorde ett jättefint, en jättefin säsong. Är ju en, det såg vi på Fabes bilder. Kan utgå från höger kliva in centralt. Och så har vi ju sett att Henning använder använt sina yttrar. Mm. Att han har eh, spelare som utgår eh, från, från kanterna i försvarsspel. Men när vi tar boll så kliver de in centralt. Mm. Eh, och, och, därför, och det gör ju både Ajari och, och Och de kanske för den delen skulle också eh, ta bredd. Då. Men jag tror att också att det är ett ganska bra tillfälle att sälja Modesto. Han har gjort en, en, en fin säsong. Han... Eh, jag Gjorde ju en fin säsong dessförinnan i Finland också så han har nog ett ganska bra rykte och en agent som jobbar ganska hårt så att mm. kommer in ett bud där så är det nog ganska bra tillfälle att, att sälja honom och då finns det pengar att eh, köpa Hallstrand för. Mm. Och sen har vi Max Larsson som, som Fabbe slår ner på men han är ett år, alltså väldigt duktig men du tror att det inte är realistiskt sett till ekonomin och det är möjligt att det är så men, men han är ett år kvar på kontraktet. VSK har ju inte världens bästa ekonomi och mm. säljer åt igen och han var ju otroligt bra. –i Västerås. –I Västerås. Mm. Så att det, det är en, en spännande 19-åring som mm. eh, skulle kunna ersätta Åtigeno på ett bra en,
0: en ny vänsterback kommer ju komma in med tanke på att Åtigeno med största sannolikhet försvinner. Mm. Och sen finns ju Aki där såklart också. Men Thomas har ju sagt att han vill ha en konkurrensituation då Så att det kommer att in en, en ersättare till Åtigeno. Men vi ska kolla på, på din elva också, Sabri. Mm. Och ser du har lagt det upp det. Då får Selina spela. Han fanns ju inte då i eh, Jespers. Och sen så har vi Kossia i någon mer släpande roll tia. här bakom Gigi och Pittas. För att
2: eh, sanningen är att när vi ska välja Nia, nio så kommer Henrik aldrig välja Kossia först. Han kommer välja Pittas först för att spela Nia. Och då har vi sett att de andra Oma Parai, de har spela tia. Men jag vill få in han då som en tia. Eh, och så har jag också en ny förverk. Carl, vänsterback, det vill också... Alltså det är de två positionerna liksom att vi ska ta in i mitt Västerback och vi verkligen komma in. Han har ju sagt i andra poddar att det kanske är rätt omöjligt men det är en dröm att få tillbaka Erik Karl och spela där. Jag har också Arstrand mm. som jag tycker skulle passa väldigt fint i det här. Sen hade jag det här problemet med att så här, okej okay, vilka tre övergångsspelare ska spela då? Mm. För att vi ska föryngra den här truppen och vi har en åldersdigen trupp. Vilka ska spela? Vilka ska in? Och jag går ju på den linjen att då behöver sälja Tajari ta då. Och eh, ja,
0: här har du ju en.
2: Ja, nu har jag bara en. Mm. Eh, och det vet jag. Men jag har ju svårt att se vilka som ska kliva in och spela då. För att jag tror att Henningberg kommer välja. Eh, för han är in här och har kvar Selina och Saletros. Då kommer de gå före Hakimali. Det är jag ganska säker på. Eh, och, och sen så tror jag då att Tajari ska väl in här då. Men jag tror att det kan vara en spelare som Berntsen tvingas sälja. Det, hans kontrakt går ut. Han, var, han gjorde ett bra år förra året. Och det är väl den relationen med Universal att Antingen sitter de och väntar ut kontraktet och vet att Tajar ska spela och så blir inga pengar alls så måste han säljas nu. Det är en svår
1: situation där... Aletto eh kvar? Han har faktiskt två år kvar, och jag tycker det är ganska bra till. Det spelar
4: ingen roll spel om han är ett eller två år kvar till slut när du ska sälja. Det
1: spelar ingen roll om man säljer honom i år eller nästa år. Ja, en bra säsong i år kommer det ju bara upp. Ja, men det köper jag. Men jag tror han är ju verkligen, det fina med är att han fick ju sitt genombrott här nu och visade att han ska kunna vara en ordinarie spelare. i Han ska vara en ordinarie spelare helt rätt. Sen om man är en tia, alltså han droppar ner från ett anfall, eller om man utgår från en kant och ett Det är åt stor se. Det beror på lite hur tuffa det Men Antingen så säljer man honom nu för en jättebra peng. Eller så spelar han varje match i vår. Och då har vi ett jättebra mm. försäljningsläge. Antingen i sommar eller alltså, efter Så får det bli. Men vi hade ju
2: också... Alltså Berntsson, han, han sa ju att han, han vill inte sälja någon nu inte, Men med tanke på hur ekonomin ser ut så kan han tvingas göra det. Mm. Eh, och då tror jag just att en sån som Majari kan ju stå på dörren och liksom... Och, och kanske Collins men... Men eh, han kan ju tvingas behöva sälja. Det beror ju på hur många spelare han kan göra sig av med eh, i övrigt. Liksom, för att, eh, men, ja. Pengar måste ju in lite där om man också ska värva. Men, eh,
0: ska säga så här att, jag eh, tror det, ju på super Ja, det får återkomma dit. Men när, när, när Henning har spelat för som en tia då har det ju varit att han har varit en andra anfallare som har droppat ja. ner. Här blir ju han en ja, här, här, här inbittfältare. Ja, får att, vi ja, så in en spelare så som har? Det här, spelar inte
1: här är det mest offensiva laget <laughs> ja. någonsin. Här är ju, här. Inte här. Inte. här och laget. kan att spela.
2: Har du sett de här tre vänsterfötterna på mittfältet? Ja. Vi kommer kunna ta bollarna varifrån. <här> Men får vi in sådana spelare och han kommer tillbaka i form då måste man ju börja ändra på lite saker. Vi kan ju ta någon av de här tre på bänken. De här bildar ju är ett av allsvenskans bästa Men
1: kan du ju faktiskt inte lägga pengar på i rådande läge. Det är ju tyvärr så. Alltså, skulle jag vara en toppklubb i allsvenskan hade jag definitivt kikat på honom. Men ANK ja. i den situation vi befinner oss i, vi kan ju inte ta in en sån spelare som är väldigt svår att sälja vidare. Mm. Och när vi inte ska vara med och kanske gå för i år. Det är därför jag blir lite rädd när Berntsen pratar om att, ja, ah, tungt år men nästa år ska vi gå för guldet. Jag vill mm. inte heller nog vinna guld, men, men vi får ta det i rätt mm. ordning här nu, va? Och nu får vi väl för en gångs skull vara lite långsiktiga och bygga ett slagkraftigt arko över tid. Ja. jag
2: har nog bild här också.
1: Mm. <laughs> <laughs> ja, ja, det vill du ha där. Du <laughs> <exakt>. garderar dig. <laughs> <laughs>
0: Ja, okay. nej, men Bernstein är övertygad med att han vill ju eh, få loss både Celina och Tideman Hansen som har varit lån mm. eh, Sverige. Sen har han också sagt att värvningarna som har gjorts eh, framförallt, alltså som investerade så mycket nu i somras med de här bröderna som kom in så att det finns ju inte så mycket ekonomiska förutsättningar nej. att addera så mycket nu under fönstret, att Han har tryckt liksom på att glöm inte bort de här värvningarna som gjorde i somras nu för de ska också vara liksom med oss ja, nej men jag och det
1: har ju verkligen med. Därför tycker jag att det är lite förvånande då att han ska fortsätta att satsa på detta etablerat. Däremot, så här, det är ju tråkigt att det inte var Celina som kom istället för Besirovich. Ja. Men nu när Besirovich finns där så får vi ju satsa på honom. Mm. För att han är ju han är ändå inte han är inte Durmas-hyllan. Alltså nej. helt obrukbar. Besirovich <laughs> går ju faktiskt att kanske mm. Och mm. hitta på någonting med. Mm. Men, men ska, det finns ju spelare som inte ens kan använda oss av. vi
2: spela KUSSR, till exempel, som vi vi såg att Henning Berg inte ens kastade in de sista 5-10 minuterna i matcher här i slutet. Alltså, det var ju givet att han Berg skiter i det här med övergångsspelare och att AIK ska sälja något. Alltså, då måste Bernstein tvinga honom att spela. Jag tror att
1: han kanske gjorde det i år. För då handlar det bara om en sak och det var att rädda kontrakt. Sen kanske... Det, är, det, är, det är ligger inte med 3-0 mot Elfsborg. Låt han spela en kvart då. Jo, alltså, gjorde han inte det då?
2: Nej, han fick ju inte komma in väl? Oh, okay. Alltså det fanns ju sådana tillfällen Berg gjorde generellt inte många byten. Han var ju extremt ja,
1: bortomåt, äh, Den retoiken tycker jag
4: är lite märklig Att man inte vågar spela för att det är ett kritiskt läge Alltså det skulle ju vara en dag att om spelarna inte tillräckligt bra Då ska de spela det ska Ja, inte... jag håller med alltså, Jag tycker det blir lite mycket att Det är ett kritiskt läge därför ska vi inte spela Men nästa år ska de spela mm. Ja men de har ju uppenbarligen gjort en bedömning Att den spelar inte är tillräckligt bra mm. Oavsett om läget är kritiskt eller inte
0: men han startar ju, han började ju spela Abdiakhin Ali som inte spelade så mycket innan Henning kom till exempel. Ajari och var. Ajari startade han ju och Omar Faraj. Har...
2: försvinner. Och när, när... Han tvingas spela med honom för att Keita och Durmas vill han inte spela Absolut,
0: det är sant. Men när han har honom och Tajari Ta som han spelar och dessutom Omar Faraj, då har du faktiskt tre avgångsspelare där i startelvan och det är ju det som AHK liksom som minimum Rund... ja, ja, ha. Så då följer han faktiskt det. Och han har gjort det en del i Norge. Så att jag tror inte... Det fanns, absolut, det fanns lägen när KCS skulle kunna hoppa. Nej, men alltså, jag jag, tänker, men jag tror jag att han, han har, har mer koll, koll på det alltså, än vad vet. många tror. Ja.
2: vi pratar ju liksom att då ska ju han få spela mer. Gudetti kanske kommer tillbaka, vi vet inte nu. Ser han ut på liksom att ha tränar väldigt hårt. Vi, vi, det är osäkert, vi vet ju inte. Jag vet att du har tappat hoppet, jag har inte tappat hoppet. Ja, men... men om han också då ska spela, och så har vi Bestivrovich, och så har vi Cesar. Vi... Ja, men... Jo, jag tror inte Gudetti. på tomten
1: här. Nej, jo, jag gillar Gudetti. Jag var ju fan och ju ville ha honom till varje pris. Sen, sen har det ju blivit som det har blivit. Och äh, jag sitter inte och, jag sätter mig inte, inte i förhoppningsbåten ännu för att det vi har sett under fjolåret och nu har han ingen vad heller det går inte att tro på Gedetti sen, sen vi har den första att eh, jubla om, om det som så att han motbevisar mig men, men jag blir ju, jag vill inte se ett anfallspar som heter Pittas Scudetti det är en av dem som ska spela i sådana fall och då tror jag att det Pittas för återigen, Koza ska spela alltså, det är så många 16- och 17-åringar ut i Europa som får speltid och visar vägen ja. och höjer sitt värde. Vi har han Nypan i Rosenborg. <laughs> det är så märkligt namn. Men han är fullt ordinarie. 16 år. Jag tror. Ja, Nypan. Okay. Han eh, är helt brutal och, och producerar så mycket poäng. Vi har Lukas Bergvall som jag tycker kanske borde ha fått spela ännu mer i Djurgården i år. Koseh Azar är på den nivån. Milan
0: skickade väl om 15-åring? Ja,
1: eh, nej men alltså det, och, och vi kollar på i Newcastle nu, som slänger in Miley, 17 år och är ser ut som en i mängden, alltså han är lika bra som alla andra det exempel. och det, det går inte att jämföra Kusasare med de övriga spelare, för han är på en bättre nivå. Och, och
0: Alexander Isak ska man ju inte, han är också ett, väldigt, han var väldigt bra, men han var 16. När han ja, jag men, och, 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 och det kan jag säga så här, att jag... Ja, för att han var bra.
1: Ja. Ja, men han blev ju tvingad. Han hade ju Denny Avdic och vem var det mer som... Till fall. Och Basi? Var... Ja, men det var ju någon där under... Två anfaller gick det. sönder. Eh, Markanen och Denny Avdic gick i sönder under våren. Och då blev man ju tvungen att spela eh, Alexander Isak. Så att, det är mycket möjligt att de två hade stått där vid startlinjen om det vore så. så men för det är ju faktiskt som så att har de två jämnbördiga, det är ju inte så som de brukar säga. jag har jag två jämnbördiga så tar jag en yngre. Den, den yngre behöver oftast vara bättre för att få chansen. För att man i svensk fotboll värdesätter erfarenhet. Men alltså, det ska det inte vara så, nej, men det nej, nej, är ju nej, ofta nej, så. Är... Så att då tycker jag att man... man AK har ett. Jag, jag tror inte att supportarna kommer vi ja, men spela ett etablerat lag och kommer fyra. Eller så spelar vi ett yngre lag och kommer sjua då tar jag hellre det yngre laget mm. där AKB befinner sig nu. Ja. För det hur,
4: kommer ge mer AK långsiktigt. Hur
1: säkert är det att det pitta ser är så, så sig kvar?
4: Alltså gör man sådär mycket mål och... Han, han ryker det, alltså. det, det är ju vad han själv
2: vill. Han har kommit hit för att göra mål och kommit hit för att dra vidare. Ja,
1: men jag tror att folk AKB i januari så säljer
0: man. Ja, men är det här som blir din liksom drömälva? För jag tolkar det som att du ändå vill ha in många unga spelare. Eller vad, vad ska jag tolka det ja, men, alltså,
2: Just nu är det här min dröm. drömälva. Ja. Jag tror att det här laget till kan komma högt upp ja. i, i tabellen. Alltså, så här, man kan titta på bilder och hit och dit. så alltså, hemmafacet blev mycket, mycket bättre under Henningberg. Det där poängsnittet han tar, det gör oss till ett topp fem-lag direkt. Mm. Om man håller det snittet hela nästa år. finns justeringar man kan göra. Och det finns fortfarande liksom försäljningspotential och så vidare. Men... Sara, Ja, jag
4: Jag kan ja, Varför vill du att Ako ska ta tillbaka erik Han kommer inte vara billig alltså, jag, jag gillar honom jättemycket är det är jättemot. Nej men den är, den är
1: Körd det, kör. det var det... lite förhoppningar tidigare Men nu är han tillbaka till sin plats Och jag tror att framförallt då Så hörde man ju för sig vad han kostar Och Århus vill ha tillbaka investeringen mm. 15 miljoner Ja men det kan man glömma
2: men jag, jag, jag har inte scoutat lika. Jag har inte gått ner i Västerås och kikat vad vi ska för vänsterback. Jag vet att återigen de förgiver och vi har inget ersättare i truppen som, som borde starta allt svenska. Mm. Så där behöver vi komma in om nytt.
0: Men så att jag menar, ni har inga fler namn som ni vill bolla upp som ni skulle vilja ha som drömvärningar till laget i dagsläget.
1: Alltså det är ju om man skulle hitta någon central mittfältare att stärka upp med. För jag tror att vi kommer tappa ganska många där. Eller hoppas att vi tappar ganska många där. Magashe och Berg kvar, då kan inte Magashe vara kvar. Nej. Och där finns det intresse. Keta måste man göra så av med. Jimmy Dormas måste man försöka göra så av med. Och, och då behöver det komma in en central mittfältare. Och då, då hoppas jag på ett ungt namn. Men ja, vem, vem det ska vara, det har jag inget namn på här idag. Vad som är realistiskt.
2: Alltså han sa ju det själv. Han såg det som orealistiskt sa Benchen, att värva unga spelare inom Sverige för att det de är, de är för dyrt för Aiko just nu. Mm, ja. <laughs> Och då blir man ju deppad. För att mm. det, det, det är någonstans där man vill att Aiko, man vill att Aiko ska vara jag förstår att, 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 man vill, att när man ska föryngra att, att det är så avgörande och bra akademi, vi kan bara ta därifrån. Mm. Men AIK ska ju vara en klubb som också är först på bollen. Alltså, så här, när man ser Sirius hitta sig i men där, där tycker man ju, så, här, där ska AIK hitta honom mycket tidigare än, än Sirius. Alltså, vi måste också hitta de här unga spelarna inom AIK. Ja, Vad ska AIK vara i tycker
4: jag inte det är bra för AIK.
2: Nej, men alltså, när han, där och då. när, när han kom till Sirius, var en, jag bara tog som ett ja, exempel ja. att. Nu, man tar ju bara upp, liksom, upp akademispel för det kostar ingenting. Men vi måste ju också kunna hitta spelare inom Sverige unga ja. som är väldigt bra. Mm. Som är talanger. Liksom.
4: Så alltså, inte de för dyra. Är inte det själva syftet att du ska kunna fosta de spelare som är på toppnivå i mm. landet som du inte kan värva för. Men Jag varför bara,
2: kan inte bara rest... bli en, en klubb som kan värva dyrt
1: inom. Sverige? Vill vi vill pengar på Det är
2: pengar
4: Vi tar ju du... våra
2: pengar som vi får från de unga spelarna och kasta på i, i, rakt ner i. So, i Ja,
4: men det ska, de ska, de ska, de ska de de är det de bästa klubben i Europa. De återinvesterar i det i akademin. Mm. För det du vill göra med akademin är att du vill få upp spelares truppvärde som du inte kan värva för. Du vill få en spel som du ska få upp värde till 20 miljoner. Och du kan inte värva spelare för 20 miljoner. Och spelen ska vara... Alltså, den spel du första ska vara en... Det är det AIK gör. AIK säljer ju en ung spelare
2: så tar de in äh, jo, men de är bra, en äldre äh, äh, etablerat som tar upp... Som...
1: Ja, men det är ju fel. Ja. Då ska ju snarare den killen komma från akademin. Då. Om
2: akademin eller någon som kostar hälften så mycket. Ja. för att eh, skulle, skulle AIK valt Astrand för Jiges vi, vi bara leker med tanken. Det, han hade inte kostat någon, 10, 10, 20, nej. 30 miljoner. Det är det jag menar. Man måste kunna hitta sådana... Det, så. det
1: tror jag han vill komma och kunna göra den typen av investeringar också såklart. Det är, lite på hans men...
2: det är ju alla sportchefer vi har haft tidigare. Ja, nej. Vi, har tagit, alltså, vi kan börja med Isak-pengarna. Vad, mm. vad har det egentligen gått till? Alltså, du vet, ni förstår vad jag menar. Det där måste vi också bli bättre.
1: Ja, ja men... Ja. Tycker jag. Men... Ja. Uh, mm. Nej men det handlar, tyvärr Jag har ju alltid förespråkat mixen Men jag tycker att vi, vi har liksom, Väldigt mycket erfarna spelare som, mm. som kan bära det här laget Och vara goda förebilder för, för de yngre uh, Men uh, Den här säsongen handlar väldigt mycket Om att få de yngre att uh, Spela på frans. Mm. Mm. Det blir roligare, det är kul också det är, Den stoltheten när man ser någon ta klivet upp Från U till A och, och faktiskt leverera där ute Det har varit jättekul att se Tajari förhoppningsvis har en ytterligare ett steg i AIK att vara, kanske gå från att vara en, en, en bra allsvensspelare till att vara en riktigt bra allsvensspelare och sen blir det såld. Oftast tycker jag att de hinner bara bli bra i AIK och sen plockar någon honom för lite för billig peng och gör dem riktigt bra ut i Europa. Jag skulle gärna vilja se steget innan dock gäller inte det Cosa Sare han kommer nog aldrig hinna bli Mm. bra i AIK, för där tror jag att eh, mm. det finns redan ett enormt intresse kring honom. A gjorde inte många minuter för Ignalen. Nej, de, de, ju, där ser de ju också potentialen. Ja. Och jag säger inte, det vill jag är viktigt, jag säger inte att Kossi Asar, jag har ingen aning om han blir landslagsspelare, han kanske inte har skallen för det. Men råämnet, att få fram den fysiska ja. egenskapen, ja. alltså 1,96 lång, eh, tekniskt Kl klubbarna köper Åh, ju potential. Det är det de köper. Ja, det. Eh, och där har AIK världens möjlighet att eh, de har haft lite tur här eh, och skicklighet för att de har tagit in honom. Men eh, för att vi ska komma i ikapp Malmö kommer vi inte komma i så länge jag lever, tror jag. Men, men de här klubbarna strax ovan, då, Fabens lag och, och Häcken och de här, då, då behöver vi göra en, sätta några storförsäljningar. Mm. Och det gör vi genom att spela dem. Och
0: det är tror jag att det är så mycket årskort. Det vi kolla Otroligt bara. kul. Ja, men De, de, de är där ändå.
1: I vått och, mm. och det går ju återigen. Står jag där i premiärmatchen så, så hoppas jag på SM-guld. Som mm. alla andra dårar. Men jag tror att det är ganska... Jag tror att AIK-supportrar känner att det, det kan nog bli ett, ett år där vi är lite ödmjuka. Mm. Och att vi börjar bygga något stort långsiktigt. Var slutar de? Ettäpärren? Etta. Ja, Okej. Okay. <laughs> Jag provocerar åt Scorsese America. Nej vänta. Ja, något sånt som
2: hittat.
0: Ja,
1: Okej.
2: Okay. jag tror på en topp fem i alla fall.
1: Mm. Va? Hur högt topp 5?
2: Ja, men det det kommer jag att göra på små marginaler, det vet jag inte, men jag tror jag tror högre upp. Det, 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 det finns en revanche i de spelarna vi redan har haft så, så jag. Treja.
0: Mycket välitt. Ja, Okej. Okay. Va? Jättebra. Ja, Jättebra. Ja, Jättebra. Bra, det var trevligt. Eh, nästa vecka då blir det fokus på Djurgården. Vi ses då.
3: Ett poddips från Podplay.
4: I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet
1: Man är lite som en jävla vampyr Man får frukt och bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Därför är det